0: Jesus hier versammeln dürfen, gemeinsam das Wort betrachten dürfen. Und ich denke, dieses Lied, das wir gerade noch gesungen haben, es war ja eigentlich ein Gebet. Mach mich still, Herr, ich will hören auf dein Wort. Rede du, ich höre zu, höre auf dein Wort. Und das wollen wir heute Morgen auch tun. Schenk den Geist, der uns weist, hin zu deinem Wort, dass auch heute wieder eine Ausrichtung auf das Wort Gottes ja, stattfinden kann, dass der Geist Gottes durch sein Wort zu uns reden kann. Und dann hilf uns bei dem Tun, wie es auch der Julian schon im Gebet zum Ausdruck gebracht hat, dass eben das, was wir heute hören, darf ich mal so sagen, in unserem Alltag Anwendung findet. Das darf unser Anliegen sein. <lacht> Es wird erzählt, dass sich im Strom- und Urwaldgebiet Südamerikas häufig Bergziegen auf Naturbrücken begegnen, die oft nur aus einem Baumstamm bestehen, über so einen Abgrund hinüber. Und dann kommt da von beiden Seiten, kommt da so eine Bergziege her. Und jetzt ist die Frage, wie weiter? Ja, unter ihnen der tiefe Abgrund. Sie können nicht aneinander vorbei. Würde eine jetzt versuchen, Gewalt, äh, gewaltsam an der anderen vorbeikommen oder sich sogar noch hinunterstoßen, würden vielleicht sogar beide abstürzen. Und trotzdem gibt es zwischen diesen Ziegen keinen Streit, keine Schwierigkeit, denn was machen sie? Eine dieser Ziegen legt sich nieder auf den Stamm, dass die andere über sie hinwegsteigen kann. Und so kommen beide auf der anderen Seite gut an. Und das führt uns direkt zu unserem Thema von heute, nämlich Demut, wer sich klein macht, gewinnt Größe. Habe ich es mal bezeichnet. Demut. Kann es sein, dass Demut so ein Punkt ist, der uns in der heutigen Zeit vielleicht etwas verloren gegangen ist? Könnte es aber auch sein, dass Demut der Schlüssel ist für eine heile Gottesbeziehung und auch der Schlüssel ist für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft, für ein gutes Miteinander in der Familie, für ein gutes Miteinander auch in der Gemeinde. Und da werden wir vielleicht heute etwas erstaunt sein, wenn wir uns mal mit diesem Thema Demut etwas mehr beschäftigen, was Demut nämlich in unserem Leben bewirken kann und auch bewirken möchte. Als der Kirchenvater Augustinus, Augustin nach der ersten christlichen Tugend gefragt wurde, antwortete er Demut. Als er ihn nach der zweiten christlichen Tugend fragte, antwortete er Demut. Ja, und was ist die dritte christliche Tugend? Demut. Da stellt sich für uns vielleicht gleich die Frage, und was sagt denn die Bibel zu Demut? Sie ist ja das Handbuch unseres Lebens. Und dazu schrieb der Micha mal einen interessanten, nachdenkenswerten Satz, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, und jetzt kommt es, und demütig sein vor deinem Gott. Also Micha sagt damit, wir sollen Täter des Wortes sein, Gottes Liebe weitergeben und demütig sein vor Gott. Ich denke, ein demütiger Lebensstil beginnt zuerst mit Demut vor Gott. Aber was bedeutet es, demütig sein vor Gott? Es bedeutet, ich anerkenne die Allmacht und die Heiligkeit Gottes. Und es wird in meinem Leben zu einer aufrichtigen, echten Gottesfurcht führen. Es bedeutet, weiter anzuerkennen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, der vor Gott nichts vorweisen kann. Und Demut hat dann zur Folge, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir Gott um Vergebung bitten und die Vergebung in Demut annehmen. Und Demut führt dann zu einer ganzen Hingabe unseres Herzens an den Herrn, woraus dann ein Verhalten in unserem Alltag entsteht, das Gott ehrt. Aber vielleicht ist es ganz gut, am Anfang noch zuerst mal so eine Begriffsklärung zu machen. Nämlich das Wort Demut, das kommt von dem althochdeutschen Dio Muoti, also ist fast schon ein Zungenbrecher, dieses Wort Dio Muoti. Und diesem Wort, da stecken nämlich zwei Wörter drin, nämlich Dionon für Dienen und Muot für Mut. Sprich, Demut bedeutet eigentlich eine freiwillige, hingegebene, dienende Haltung gegenüber unserem Schöpfer, aber auch gegenüber den Geschöpfen. Und ganz wichtig dabei ist, Demut erfolgt eben nicht, weil es erzwungen ist, so eine erzwungene Unterwürfigkeit. Es hat auch nichts mit Ängstlichkeit zu tun. Denn Demut, das werden wir nachher noch sehen, bei einem oder anderen Beispiel, das wir noch nachher miteinander betrachten möchten. Denn Demut erfordert, wie es das Wort schon sagt, auch immer wieder Mut. Demütig sein erfordert Mut. Weiter Demut. Ein demütiger Mensch, er stellt sich selbst nicht in den Vordergrund. Er nimmt alles, was ihm begegnet, aus Gottes Hand. Vielleicht gerade auch die Dinge, die wir nicht verstehen. Weiter ist Demut auch eine Form von Genügsamkeit und Dankbarkeit. Und Demut bedeutet auch gerade noch für uns gläubige Menschen, dass wir alles, was wir haben, was wir sind, alle Segnungen, alle Gaben, die Gott uns gegeben hat, alles Gnade ist, von Gott geschenkt. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut. Vielleicht ist es noch gut, sich auch noch ganz kurz abzugrenzen, was ist der Unterschied zwischen sich selber zu demütigen oder andere zu demütigen. Ich sagte ja vorher, demütigen ist eine freiwillige, hingebende und dienende Haltung. Der Gegensatz dazu ist aber eben, jemand anders zu demütigen, dort begegne ich jemand verächtlich, würdige ihn herab, und das oft noch im Beisein anderer. Das ist andere demütigen. Und das steht uns eben nicht an. Da lehrt uns die Schrift in Philipper 2, nämlich was? Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Demütigen heißt, ich achte den anderen gering aber interessant ist vielleicht noch, was der David in den Psalmen immer wieder schreibt. Nämlich, er schreibt, dass der Herr ihn sogar gedemütigt hat. Wie ist das dann zu verstehen? Beispiel finden wir im Psalm 119, Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Also Gott demütigt auch. Aber wenn Gott uns demütigt, dann demütigt er uns nicht weil er uns verächtlich begegnen will, herabwürdigen will. Er tut es, weil er in seiner Treue zu uns Fehlverhalten korrigieren möchte und uns zurechthelfen möchte. Auch im Psalm 119 schreibt dann der Psalmschreiber, »Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort.« diese Demütigung hat dazu geführt, dass der Psalm nicht wieder zurückgefunden hat zum Wort Gottes. Und wenn Gott uns demütigt, dann auch, dass wir wieder zurückfinden zum Wort Gottes, dass wir im Wort Gottes wieder zu Hause sind. Gott meint es gut, wenn er uns auch mal demütigt. In Lukas 18, Vers 9 bis 14, da werden uns zwei Personen vorgestellt, wobei die eine Person, ja, den Hochmut verkörpert, die andere Person Demut. Und lasst uns diesen Text mal lesen. Ihr dürft gerne eure Bibel herausnehmen und mitlesen. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 8, Verse 9 bis 14. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Überschrieben vom Pharisäer und Zöllner. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer aber stand für sich und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger. Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Dieses Gleichnis zeigt uns, was Hochmut und Demut auszeichnen. Hochmut maßt sich nämlich an, fromm zu sein, besonders fromm zu sein. Und durch meine Bemühungen gefalle ich Gott, muss ich ja Gott gefallen, wenn ich mich auch so anstrenge. Ich bin auch viel besser, wie die Menschen um mich herum und das führt uns dazu, das zeigt uns der Pharisäer, dass eben alle anderen, die nicht so fromm sind wie ich, wo ich meine, sie sind nicht so fromm wie ich, die verachte ich. Und von denen distanziere ich mich auch. So wie wir gelesen haben, Vers 11, der Pharisäer stand für sich, hat sich distanziert. Weiter stellt der Hochmut, wie wir auch in diesem Gleichnis sehen, stets dass Ich in den Vordergrund, seine Leistungen in den Vordergrund. Vers 11 und 12, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und so weiter. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir das lesen, da denken wir vielleicht noch schnell, was war denn das für ein eingebildeter Pharisäer, oder? Und zum Glück bin ich nicht so hochmütig wie dieser Pharisäer. Und schon schnappt die Falle des Hochmuts auch bei uns zu, weil wir eigentlich gar nicht anders denken wie dieser Pharisäer. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser. Nachdem ich mich in den letzten Wochen mit diesem Thema Demut etwas intensiver beschäftigt habe, da wurde mir auf einmal in meinem Alltag bewusst, wie auch bei mir oder wie auch ich schnell mal über andere geringschätzig denke. Wie sich auch bei mir hier und dort oft ja, so unbemerkt Hochmut breit machen möchte. Da liest man zum Beispiel oder kriegt eine Nachricht mit, dass sich wieder so ein paar Klimakleber auf der Straße geklebt haben, den ganzen Verkehr zum Erliegen gebracht haben. Was war meine Reaktion? Wie kann man nur so doof sein? Und schon war die Falle des Hochmuts auch wieder zugeschnappt. Oder da haben wir uns zu Hause am Tisch über eine Person unterhalten, die meint, immer Recht haben zu müssen. Im Nu war mein Urteil gefällt, wie kann man nur so rechthaberisch sein und ich schaute ja, geringschätzig auf diese Person herab. Und schon wieder war die Falle des Hochmuts zugeschnappt. Oder da hatte ich an einer Besprechung teilgenommen und ich habe mich da mal bei diesen Diskussionen ganz bewusst zurückgenommen und im Anschluss kam ich mir dann richtig gut vor. weil ich war ja so rücksichtsvoll und schon durch den Stolz war ich wieder eine Beute des Hochmuts geworden in meiner vermeintlichen Demut. Und seht ihr, als ich mir dessen Ganzen so bewusst wurde, da merkte ich, wie wichtig auch dieses Thema für uns, für mich ist. Und hinein erzählt uns Jesus nun von dem Zöllner, der so ganz anders von sich gedacht hat, und dieses Gleichnis, zeigt uns, was Demut wirklich ist. Vielleicht drei Punkte, die wir auch aus diesem Gleichnis herauslesen können. Erstens, der Demütige stellt sich nicht in den Vordergrund, siehe Vers 13, der Zöllner stand ferne ab. Er hat sich zurückgenommen. Weiter anerkennt der Demütige seine eigene Unvollkommenheit und Erlösungsbedürftigkeit Vers 13, er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel. Und der Demütige setzt seine Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes, indem er betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Er hatte nichts vorzuweisen. Und Vers 14 führt uns dann zum heutigen Thema. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erniedrigt. Erhöht werden. Eben, man könnte auch sagen, Demut bedeutet, wer sich klein macht, gewinnt Größe. Aber lasst uns jetzt mal anhand von unserem Bibelbuch neben dem Zöllner noch weitere Personen betrachten in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, die Demut ganz praktisch gelernt haben, von denen wir lernen können, was Demut bedeutet. Und da finden wir einige Beispiele eben im Alten und auch im Neuen Testament. Beginnen wir mal mit dem Abraham. Ich möchte einen kleinen Abschnitt lesen, wo wir etwas von der Demut Abrahams lernen können, und zwar aus 1. Mose 13. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Peresiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen dir und mir und zwischen deinen und meinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Und jetzt kommt eben ja, dieser bekannte Satz, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und da zeigt Abraham auch wieder, was Demut heißt. Demut bedeutet, den Frieden zu suchen, auch, wo nötig, dann dem anderen Vortritt zu lassen. Ja, wenn wir in unserem Lied gesungen haben, Täter des Wortes zu sein, wie können wir dann so etwas auf unseren Alltag übertragen? Könnte vielleicht mal im Hauskreis erforderlich sein, Demut zu üben. So eine Situation hatten wir auch schon. Ja, mir wäre es lieber gewesen, dort, wir machen unseren Hauskreis am Donnerstag, wie die anderen Hauskreise auch. Und der Freitag war mir gar nicht so recht, Am um Freitag Hauskreis zu machen, haben wir festgestellt, die meisten, für die meisten im Hauskreis eignet sich der Freitag besser. Und da hat es jetzt einfach ja, bedeutet, bist du bereit, hier zurückzustehen, damit die anderen besser und ja, öfter am Hauskreis teilnehmen zu können, auf etwas zu verzichten. Und dann, und dann, wenn wir auch da bereit sind, auch gerade in der Gemeinde, bei solchen Fragen, die da auch immer wieder auftauchen, dann kann der Friede regieren. Nächstes Beispiel, Mose. In 4 Mose 12, Vers 3, da lesen wir einen ganz interessanten Satz. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf der Erde. Wow, der demütigste Mann auf der ganzen Erde. Was zeichnet denn die Demut Moses aus? Ich denke, wir kennen Mose vielleicht doch eher als den Mann, der vorne rausgegangen ist, der wusste, was er wollte, der ein ganzes Volk zu leiten und zu führen hatte. Aber wie oft musste Mose sich die Anschuldigungen des Volkes anhören, ja, wenn sie immer wieder und immer wieder unzufrieden waren, unzufrieden mit seiner Führung, unzufrieden mit dem Essen, sie warfen ihm sogar vor, das Volk Israel ins Verderben zu führen. Da lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 15, 24, da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Oder 2. Mose 16, 2, und es murrte die ganze Gemeinde, das ganze Volk murrte. Wieder Mose und Aaron in der Wüste. Oder 4. Mose 17,6, es hörte nicht auf, als die Rote Korach von Gott vertilgt wurde. Am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron. Und sie sprachen, ihr habt das Herrn Volk getötet. Das war das, was Mose sich Tag ein, Tag aus immer wieder vom Volk anhören musste. Und dann lesen wir im 2. Mose 32, 31, als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Da können wir die Demut Moses kennenlernen. Wer sich trotz dieser ständigen Anschuldungen Anschuldigungen und des ständigen Murrens trotzdem vor Gott für sein Volk eingesetzt hat, für es Fürbitte getan hat und sogar bereit war, für sein Volk zu sterben. Das ist Demut und auch da möchte uns Mose ein Vorbild sein. Vielleicht gibt es auch bei uns mal hier und dort so eine Situation, wo wir unberechtigterweise auch angeklagt werden, wo unberechtigterweise gegen uns gemurrt wird. Und dann eben von Mose zu lernen, unseren Nächsten trotzdem zu lieben, ihm sogar Gutes zu tun und dann für ihn in der Fürbitte vor Gott einstehen. Die Mutter des Evangelisten Wilhelm Busch, die hat es mal auch auf eine gute Weise praktiziert. Wilhelm Busch hat einmal diese Begebenheit erzählt. Und zwar hat er erzählt, dass in seinem Elternhaus wo er noch zu Hause war, ja, ständig Gäste ein- und ausgingen. Also es war ein total offenes Haus, wo ständig auch Übernachtungsgäste da waren. Eines Morgens sagt er zu seiner Mutter, ab jetzt heißt unser Haus Gasthof zum wilden Lamm. Da fragt die Mutter, ja, wie, wieso Gasthof zum wilden Lamm? Der Wilhelm Busch hat darauf geantwortet, bei diesem vielen Betrieb bei uns zu Hause, da kann sogar ein Lamm wild werden, hat er gemeint. Als ich gestern Abend spät heimkam, sagte er weiter, da lag ein Mann in meinem Bett, den ich nicht mal kannte und ich musste mir einen Platz auf dem Sofa suchen. Die Mutter praktizierte Demut, indem sie trotz dieses Murrens ihres Sohnes einfach nur gelächelt hat und dann 1. Petrus 4, Vers 9 zitiert hat, was steht dort? Seid gastfrei, ohne zu murren. Unser nächstes Beispiel, David. Auch da möchte ich eine kurze Begegnung von ihm lesen, als er vor seinem Sohn Absalom floh, 2 Samuel 16. Als aber der König David nach Bahruim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras, der kam heraus und fluchte und warf mit eine nach David und allen Großen des Königs, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Schimi, als er fluchte. Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht, alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun stehe in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. So begegnete Schimi David. Frage wie hätten wir wohl reagiert, wenn wir König gewesen wären? Und er kommt dann aus seinem Haus heraus und nennt uns Bluthund. Wie reagierte David? Besonders noch, als einer seiner Männer nämlich dann zu David gesagt hat, lass mich ihn den Kopf abhauen. Das wäre die richtige Reaktion gewesen. Was sagte David? Lass ihn ruhig fluchen. Denn der Herr hat es ihm geboten. Sprich, David nahm dieses aus Gottes Hand. Gott hat es nicht nur zugelassen, Gott hat es ihm geboten. David schlug nicht zurück. Und da ist auch die Frage, da dürfen wir auch vom David lernen, zugefügtes Unrecht demütig aus Gottes Hand zu nehmen. Auch wir können argumentieren, Herr, lass den anderen machen, denn du hast es ihm geboten. Und ich glaube, wenn wir das tun, da werden wir eine interessante Erfahrung machen. Dann kann sich nämlich in unserem Herzen kein Groll breit machen. Unser Herz wird zur Ruhe kommen, weil wir wissen, was in Römer 8, 28 steht. Was steht in Römer 8, 28? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch solche Dinge zum Guten mitwirken. Übrigens habe ich dann noch ein bisschen ja, geforscht zum Thema Demut. Da habe ich gelesen, Untersuchungen haben ergeben, dass demütige Menschen körperlich und seelisch gesünder sind als solche, die Demut nicht kennen. Und man sagt, demütige Menschen seien großzügiger, hilfsbereiter und dankbarer und deshalb auch für andere Menschen angenehmer. Sie werden gute Freundschaften finden und wer möchte das nicht? Kommen wir noch ins Neue Testament und dort zum größten Vorbild, darf ich es mal so sagen, Demut und Sanftmut anbelangt, Jesus selbst. Anfang des letzten Jahrhunderts, da besuchte der Kaiser Wilhelm II. Jerusalem des vorletzten Jahrhunderts. Als er dann mit seinen Begleitern da hoch zu Ross mit dem, seinem Helm auf dem Kopf durch das Jaffa-Tor einziehen wollte nach Jerusalem, da hat er nicht unten durchgepasst. Was ließ er machen? Er ließ dieses Tor ein Stück Mauer einbrechen, damit er hoch zu Ross nach Jerusalem hineinreiten konnte. Bald danach wurde die Stadt ja von den Engländern erobert. Edmund Ellenby, der damalige Oberbefehlshaber Palästinas, der ritt den gleichen Weg wie der Kaiser Wilhelm auch hinein nach Jerusalem. Aber vor dem Jaffa-Tor, da stieg er von seinem Pferd herunter und sagte, wie kann ich in eine Stadt hoch zu Ross hineinreiten, in die mein Heiland auf einem Esel geritten ist. Für ihn war Jesus das Vorbild von Demut. Was hat Jesus in Matthäus 11, Vers 29 gesagt? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus sagt, lernt von mir Demut. Lernt von mir sanftmütig zu sein, so, ist, so wie es dieser Edmund Allenby getan hat. Nun, auch da die Frage, was zeichnete denn die Demut Jesu aus? Ich glaube zuallererst, dass Jesus, der Sohn Gottes, in der Ewigkeit bereit war, die Herrlichkeit zu verlassen und Mensch zu werden in einer Krippe geboren zu werden, um dann für uns am Kreuz zu sterben. Aber auch sein ganzes Leben war von Demut gekennzeichnet. Es war davon gekennzeichnet, seinem Vater im Himmel zu dienen und den Menschen zu dienen. Zu dienen durch sein Heilen, durch sein Helfen, durch das Evangelium, das er weitergegeben hat, aber dann die Krönung durch sein Sterben am Kreuz. Er war uns zum Beispiel auch ein Vorbild, als er zusammen mit den Aposteln im Obergeschoss eines Hauses da in Jerusalem vor seinem Tod mit ihnen Passa feierte, als er aufsteht, sich in Schurz umbindet und einem Jünger nach dem anderen die Füße wäscht. Der Sohn Gottes war sich nicht zu schade. Das war damals der niedrigste Dienst eines Sklaven, Füße zu waschen. Und da hat er uns auch ein Beispiel gegeben. Und deshalb ermahnt uns auch Petrus in seinem ersten Brief, diese demütige Gesinnung Jesu anzunehmen. 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 23. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgend seine Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund kein Betrug war, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Da dürfen wir auch wieder von Jesus lernen, demütig zu sein. Was heißt es, nicht schmähen, wenn wir geschmäht wurden? nicht drohen, wenn uns Unrecht zugefügt wird. Aber, und das ist das Schöne, wir dürfen es dem sagen, der Recht richtet. Wir dürfen es dem bringen an Heimstellen, ihm bringen, der Recht richtet. Wir dürfen es abgeben an ihn. Und da kommt auch wieder unser Herz zur Ruhe. Lass uns noch etwas weiter unsere Bibel durchforsten, was sie zum Thema Demo zu sagen hat. Paulus schreibt zum Beispiel in Epheser 4, Vers 1 und 2, So ermahne ich euch nun in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und wie in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und eben dieses Leben in Demut und Sanftmut, das soll ein Zeichen unserer Gotteskindschaft sein, in unserem Umfeld, wo wir unterwegs sind. Es soll uns als Kinder Gottes auszeichnen. Leonard Bernstein, der berühmte Orchesterdirigent, der nahm einmal an einer Fernsehdiskussion teil. Und da wurde er gefragt, Herr Bernstein, welches ist denn in Ihrem Orchester das Instrument, das am schwierigsten zu spielen ist? Darauf antwortete er, die zweite Geige ich kann viele erste Geiger bekommen, aber einen zu finden, der mit der gleichen Begeisterung die zweite Geige spielt oder die zweite Flöte spielt oder das zweite Horn spielt, das ist wirklich ein Problem. Denn alle wollen lieber die erste Geige oder das erste Horn spielen. Dann fuhr er fort, wenn aber niemand die zweite Geige spielt, gibt es keine Harmonie im Orchester. Ich glaube, dieses Bild. Können wir auch wir wieder auf uns übertragen, auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Sind wir bereit, auch hier und dort mit der gleichen Begeisterung die zweite Geige zu spielen, wie man die erste Geige spielen darf? Warum ist es nötig, damit eben auch ein harmonisches Miteinander möglich ist? Auch da die Frage ganz konkret auf unseren Alltag angewendet, dann muss ich auch in meiner Ehe nicht immer die erste Geige spielen. Das heißt, ich nehme auch mal gern den Rat meines Ehepartners an. Und ich muss nicht meinen, auch in meiner Ehe, ich weiß immer alles besser. Auch in der Gemeinde braucht es solche, die bereit sind, darf man mal so sagen, hin und wieder die zweite Geige zu spielen. Sprich, ich kann auch zuhören in der Gemeinde. Und ich muss nicht immer meine Erkenntnis bei jeder Gelegenheit der Gemeinde kundtun. Weil ein Demütiger erkennt, dass er eigentlich immer ein Lernender ist. Ich denke, ihr kennt alle noch Otto Stelkmüller, den alten Brut aus Markstadt. Ich werde es nie vergessen, wie ich bei ihm in seinem Wohnzimmer saß, und er zu mir mit über 80 Jahren gesagt hat, weißt du, Thomas, ich bin auch noch ein Lernender. Und ein Lernenden ist auch bereit, für jede Predigt, für jeden Beitrag in der Gemeinde dankbar zu sein. Warum? Weil es ihm immer wieder die Chance bietet, etwas zu erkennen, wo er geistlich noch wachsen kann. Und wenn wir dann mal einen Beitrag für die Gemeinde haben, dann leitet uns das Wort aus 1. Gründer 14, 26. Das, ist das Wort ist das uns bei der letzten Gemeindeversammlung, wichtig wurde, dort steht, wie ist das denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung und jetzt kommt es, aber was, lasst es alles geschehen zur Erbauung der Gemeinde. Und deshalb, wenn wir etwas für die Gemeinde haben, dann geht es eben nicht darum, ein theologisches Steckenpferd zu reiten, sondern ich gebe etwas weiter, was die Gemeinde erbaut. Auch die Mitarbeit in der Gemeinde kann manches Mal vielleicht so eine zweite Geige sein, wenn es vielleicht nur der Putzdienst ist, der Küchendienst. Aber wisst ihr, wo auch diese Dienste genauso begeistert getan werden, wie die erste Geige zu spielen, dort wird in der Gemeinde Harmonie sein. Es wird eine Gemeinde sein, wo man gerne zu Hause ist, geistlich zu Hause ist. Und wenn Paulus, wie vorhin in Epheser 4 gesehen, sagt, dass, unsere, dass wir unsere Berufung in Demut leben sollen, das heißt, dass auch mein, all mein Dienst, den ich in einer Gemeinde tue, in Demut tue. Dass mein Dienst von Demut geprägt ist, der italienische Künstler Michelangelo, der hatte die Angewohnheit, bevor er dann an seine Skulpturen ging, um diese Skulpturen, dazu ja, diese Bildhauerarbeit zu tun, da setzt er immer eine kleine Lampe, so also eine Stirnlampe auf und dann hat er es begründet, warum er das tut, damit nicht sein eigener Schatten auf dieses Kunstwerk fällt und sein Schatten dieses Kunstwerk beeinflusst. Auch das ist so ein, so ein schöner, schönes Bild, auch wenn wir unseren Dienst für unseren Herrn Jesus tun, dass wir darauf achten, dass nicht der Schatten unseres Ichs in unseren Dinst mit einfließt. Und da möchte uns die Demut, die Liebe zu unserem Herrn Jesus davor bewahren und die Liebe unseres Herrn zu uns. In Demut, wie ich eingangs schon gesagt habe, bedeutet weiter, ich bin mir bewusst, ohne Jesus kann ich eh nichts tun. Was hat er gesagt in Johannes 10? Denn ohne mich könnt ihr was? Nichts tun. Und wie viel ist nichts? Nichts. Dass wir uns immer wieder bewusst werden, ich habe nichts zu bringen. Alles ist Gnade. Alles ist mir von Gott geschenkt. Und wenn uns der Herr dann trotzdem mal mit einer besonderen, vielleicht auch herausragenden Aufgabe betraut hat, dann kann uns auch ein Gedanke wieder vor Hochmut bewahren, nämlich der Herr hätte diese Aufgabe, die er mir gegeben hat, auch einem anderen geben können. Es ist nur Gnade, dass er mir diese Aufgabe gegeben hat. Und ich bin mir sogar bewusst, der andere könnte es genauso gut oder sogar noch besser machen wie ich. Wir haben ja letzten Sonntag hier miteinander... Den Text aus 1. Korinther 15 miteinander betrachtet, wo es um die Auferstehung Jesu geht. Und Paulus beschreibt ja an diesem Abschnitt dort, wie er auf dem Weg nach, nach Damaskus, wie Jesus ihm dort auf diesem Weg begegnen ist. Und dort hat er diesen Abschnitt noch mit einem interessanten Gedanken ergänzt. Er schreibt dann dort 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Im ersten Moment, als ich diesen Vers so gelesen habe, habe ich gedacht, das hört sich aber auch nicht gerade nach Demut an, oder? Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber eben, Paulus im gleichen Atemzug fährt er weiter und sagt, was, nicht aber ich sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ich habe nichts vorzuweisen. Das ist Demut. Petrus greift diesen Gedanken, der Demut im 1. Petrus 5, Vers 5, auch nochmal auf. Er schreibt dort, aber alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also er sagt, dieses Demut, Demut, es braucht ein ganz bewusstes Festhalten an der Demut, sich dieses immer wieder bewusst machen. Warum? Ganz einfach, weil einer unterwegs ist, der uns ständig, darf ich es mal so sagen, Hochmut unterjubeln will. Der Gegenspieler Gottes, Satan. Und das oft sogar noch ganz fromm. Haltet fest an der Demut. In der Demut festhalten vielleicht noch eine kurze Begebenheit, Geschichte, die uns vielleicht auch etwas da zu sagen hat. Zur Zeit des Zaren, da kam ein Hirtenjunge durch Vermittlung von Verwandten an, die, an, die, an eine Stellung am Hof und er hat sich dort als Hirtenjunge eingebracht, er hat sich wirklich über die Jahre hin weit, weiterentwickelt bis hin zum Minister, dass er Minister am Zarenhof wurde. Aber er hat seine Herkunft nie verleugnet, dass er nur ein einfacher Hirtensohn ist. Der Minister war demütig und einfach geblieben, aber Satan tat alles, das in seinem Herzen doch irgendwie Hochmut sich macht Als Hirtenjunge, heute Minister. Und wenn dann die Versuchungen zu stark wurden, da ging er in ein Zimmer, zu dem nur er Zutritt hatte, verschloss die Tür und kam erst wieder heraus, wenn der hochmütige Gedanke weg war. Und seine Untergebenen haben es nicht verstanden, was er da in diesem Zimmer tut, wenn er das da zuschließt. Sie haben ihn sogar geheime Unternehmungen da vermutet und haben diesem dem Zar berichtet. Also da könnte irgendwas ja entstehen, was dem Staat gefährlich werden könnte. Der Zar ließ ihn sofort zu sich kommen. Auf die Frage, was er denn da in diesem Zimmer macht, da sagte dieser Minister, ehemalige Hirte, Hirtenjunge, Majestät, ich komme als Hirte vom Land und um bin nun am Hof. Der Teufel versucht mich immer wieder mit Hochmut. Ich solle mich über das Volk erheben und das will ich nicht. Um dann den Feind zu beziehen, gehe ich in mein Zimmer. Es enthält nichts außer meinen Hirtenkleidern, die an der Wand hängen, meine auf dem Boden liegenden Sandalen und mein Hirtenstab. Wenn ich diese Gegenstände sehe und so an meine Her Herkunft erinnert werde, ist aller Hochmut geschwunden." Interessant. Als Zar dieses Hürde, setzt er ihn in noch höhere Ämter. Da sind wir wieder bei unserem The Thema Demut, wer sich klein macht, gewinnt Größe. Vielleicht darf das auch unser Gebet sein, in unserer stillen Zeit immer wieder dem Herrn auch zu sagen, Herr, zeige du mir, was für mich Demut bedeutet, damit mein Leben dich ehrt, damit ich ein Segen für andere bin. Und weil wir dann auch die Gesegneten sein werden, wie wir vorher gehört haben, ja, wir werden dadurch ausgeglichene Menschen sein und es tut sogar noch unserer Gesundheit gut. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 29, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir Ruhe suchen für unsere Seelen, was dürfen wir tun? Demütig sein, sanftmütig sein. Das möge der Herr uns schenken und das darf und soll unser Gebet sein. Wir wollen noch miteinander beten. Und vielleicht so als kleines, ganz kleines Zeichen der Demut können wir auch aufstehen dazu. Ja, Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank für dein wunderbares Wort, das in unser Leben so praktisch hineinredet. Danke, Vater im Himmel, dass wir es haben dürfen, dass du durch deinen Geist uns es auch immer wieder aufschließt, auch heute Morgen, indem du uns zeigst, was Demut heißt. Danke, Herr Jesus, dass du die Demut selber bist, dass du Demut gelebt hast, damit wir heil werden können damit wir Vergebung unserer Schuld und Sünde erfahren, dass wir Kinder des Höchsten werden dürfen. Wir bitten dich an. Und Das ist unsere Bitte, Herr. Zeige du uns in unserem Alltag auch dann immer wieder, wo wir demütig sein können, damit wir ein Segen sind für andere. Demütig vor dir, demütig vor unserem Nächsten. Und so befähigen wir uns dir und deiner Gnade an und bitten dich, Bewahre du uns, Herr, denn wir trauen auf dich. Danke, dass du mit uns in unseren Alltag gehst, dass wir in deine Hand gehen dürfen uns von dir gehalten wissen dürfen. Wir beten dich an. Amen.